0: conmigo en el libro de Deuteronomio, capítulo 32. Sé que estamos estudiando el libro de Amós, pero es necesario ir a Deuteronomio porque vamos a hacer un pequeño estudio antes de entrar a Amós, al estudio principal que vamos a tener el día de hoy, porque vamos a plantearnos la pregunta si Dios es realmente bueno. No sé si alguna vez alguien te ha dicho, ¿sabes que Yo no creo en Dios. Yo no creo en la Biblia, yo no creo en ese Dios que tú profesas porque si Dios existiera, ¿qué pasa con toda la gente que está muriendo de hambre? ¿Qué pasa con todas las guerras y los conflictos que hay en la tierra? ¿Qué está pasando en todo este mundo que al parecer no es demasiado justo? ¿Cuántos de nosotros estamos de acuerdo que al parecer el mundo no es tan justo como nosotros nos gustaría? ¿Amén? A ver cuántos levantan su mano. Ya hay algunos, otros están dudando. Ya algunos está diciendo, Pastor Francisco, usted no es justo, que está enjuiciando a Dios a lo mejor. No, no es lo que yo digo. Pero mucha gente está diciendo que, por ejemplo, Dios... No existe porque si Dios existiera, los gobiernos serían más justos. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría un gobierno más justo? ¿Amén? Yo creo que la mayoría. Algunos dicen Dios no existe porque eh, a lo mejor hay mucha delincuencia. Hay gente matándose unos a otros. No es justo porque si fuera justo no tendría el salario que estoy teniendo en mi trabajo. No sería un Dios justo si Él le permitiera aquellas injusticias que está pasando en mi vida. La gente clama por justicia. Pero al estar acusando a Dios de que Él no es justo, tenemos que hacernos una pregunta a nosotros. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo Él se defiende ante estas acusaciones? En Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, vamos a ver un pequeño estudio acerca de la justicia de Dios en algunos pasajes de la Biblia. El versículo 4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, fíjate lo que dice la Escritura, es justo y recto. mira acompáñame un capítulo más adelante, el capítulo número 33 del mismo libro versículo 21 fíjate lo que dice la palabra de Dios escoge lo mejor de la tierra para sí, porque allí le fue reservada la porción del legislador y vino la delantera del pueblo con Israel ejecutó sus mandamientos y los que dice la escritura los justos decretos de Jehová no solamente el recto y justo pero ahora sus mandamientos también son rectos y justos. Si vamos al libro de Job, mira, acompáñenme por favor ahí al libro de Job, al comienzo en el capítulo número 4, Job capítulo 4, Job capítulo 4, y el versículo número 17, hace una pregunta acá el escritor, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio? que el que lo hizo lo interesante es que la mayoría de las personas que critican a Dios la Biblia enseña que la verdad nosotros no somos más justos que Dios no tenemos un estándar de justicia no solamente de pensamientos sino que de cualidad de carácter que nos pueda colocar en una posición para enjuiciar a nuestro Creador Mira lo que sigue diciendo la Biblia, un libro más allá, en el libro de Salmos, fíjate lo que dice el libro de Salmos, capítulo número 7, Salmos, capítulo número 7, versículo 9, dice, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios, que dice? Justo, prueba la mente y el corazón. Dios en su carácter es justo, sus mandamientos son justos, nosotros no somos más justos que Dios, pero Él también prueba en su justicia la mente y el corazón de las personas. Imagínate cómo estamos analizando ahora, según la Escritura, un breve estudio. Fíjate lo que sigue diciendo el capítulo 11 del mismo libro, 11, versículo 7. Dice, porque Jehová es justo y ama la justicia. No solamente Él es justo, pero Él ama la justicia. Es hombre, el hombre recto perdón, mirará su rostro. Fíjate lo que dice Primera de Juan en el Nuevo Testamento. Acompáñame por favor ahí. Primera de Juan, capítulo número 2, versículo 29. Ahora hablando de los hijos de Dios, la gente que cree en Él. Fíjate lo que dice el 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. En otras palabras, ¿qué está diciendo todos estos pasajes que acabamos de leer? Si realmente entendemos que Dios es justo, que Él hace toda justicia, y que nosotros al ser hijos de Él debemos andar como Él, debemos también vivir de la misma forma. ¿Por qué estamos tomando un tiempo para hablar acerca de todas estas cosas? Es porque si no entendemos bien la naturaleza de Dios, vamos a tener un juicio errado acerca de quién es Dios y cómo actúa en favor de las personas. Jehová es un juez soberano que revela e imparte su justicia en todo el mundo. Y en el libro de Amós, acompáñenme rápidamente ahí al capítulo 1, porque ahora vamos a entrar al estudio principal. Vamos a ver que Dios... Como un juez justo va a empezar a condenar en su justicia el pecado del mundo. Y no solamente el pecado de su pueblo sino que de todo el mundo. Incluso el libro de Amós es un libro bien diferente en cuanto a los profetas, de partida, no era profeta, no sé si te acuerdas del mensaje de la semana pasada, él era un boyero. Él, él, él cosechaba higos, él venía de una región de Tecoa, y él no venía de una escuela profética, más bien él era un campesino que empezó a hacer la obra de un profeta y él está profetizando, pero no de la misma forma que todos los profetas del Antiguo Testamento profetizan, la mayoría, como Daniel, como Jeremías, como Isaías, comenzaban hablando de los juicios que tenía Dios acerca de su pueblo Israel, después, a casi al final de los libros, empezaba a enjuiciar a las naciones vecinas a Israel, y al final de los libros siempre estaba dando una proclamación de cómo Dios iba a restaurar la gloria de Israel en el futuro milenial. Todos los profetas eran así, pero Amós es diferente. Amos empieza a hablar no tanto de su pueblo al comienzo, sino que ahora viene a hablar de qué tiene Dios en su justicia con todos los pueblos de la tierra. Y al mirar el mundo hoy en día, nos debemos hacer la pregunta, ¿es Dios un Dios justo? ¿Es Dios un Dios justo? ¿Por qué el incrédulo a veces parece era que le va mejor que al creyente? ¿Por qué pareciera a lo mejor que el impío se sale siempre con la suya? La verdad es que la respuesta a esa pregunta no es juzgando a Dios, sino que juzgando el corazón del hombre. Y hoy vamos a ver un poco cómo ese Dios justo... Nadie se le escapa de su justicia. Amos capítulo 1, versículo 1, dice las palabras de Amos que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en los días de Urias, perdón Usías, rey de Judá, y en los días de Jorogam, este era Jorogam II, hijo de Joás, rey de Israel, dos años antes del terremoto, dijo Jehová, eh, perdón, dijo, Jehová rugirá desde Sion y dará su voz, desde Jerusalén y los campos de los pastores se enlutarán y se secarán la cumbre del Carmelo. Así ha dicho Jehová por tres pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo porque trillaron a Galad con trillos de hierro y prenderé fuego en la casa de Hazel y consumirá los palacios de Benadad y quebra, quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de, de, de adén perdón, y los gobernadores de Bet-Eden y el pueblo de Siria. subraya por favor, ahí, porque este es el primer pueblo que está enjuiciando a Dios. Será transportado aquí, dice Jehová. Damasco. Era la capital de Siria de aquel entonces. Damasco era enjuiciado por Dios en este tramo de la escritura porque estaba acusando todas las crueldades con que estaba maquinando eh, eh, Siria contra otros pueblos y principalmente siempre estaban metiendo todas esas crueldades de sus guerras contra la nación de Israel y contra la nación de Judá. Incluso más adelante en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, Vamos a ver que los tiempos finales, un pequeño paréntesis, el día domingo en la mañana, vamos a hacer un pequeño estudio acerca de los tiempos finales, así que te quiero invitar a que vengas con tu cuadernito listo para anotar, porque vamos a tener mucho estudio ese, ese domingo en la mañana, pero, cerrando un poquito el paréntesis, vamos a ver en el libro de Apocalipsis que los justos, los hijos de Dios, van a preguntar, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Dios? ¿Hasta cuándo vas a permitir que se blasfeme en tu nombre? ¿Hasta cuándo vas a permitir que nos maten? ¿Hasta cuándo vas a permitir que hagan burla de nosotros? Bueno, acá Amos está diciendo que Dios es un Dios justo y Él va a castigar el pecado. Y eso está pasando acá con Siria. Pero no solamente con Siria, también con Filistea. Fíjese lo que dice el versículo 6. Dice, así ha dicho Jehová por tres pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios y destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón y volveré mi mano contra Ecrón y el resto de los, subraya por favor, filisteos perecerá, ha dicho Jehová, el Señor. ¿Qué hacían los filisteos con los israelitas? Tenían guerras y tomaban prisioneros a los israelitas y los vendían a su primo hermano lejano que vendría siendo Edom que siempre ha habido un conflicto entre los Edomitas y los Israelitas que viene desde el libro de Génesis, no sé si tú te acuerdas del conflicto que estaba ahí en todo eso, lo que estaban enemistados por toda la tierra hasta el día de hoy, tú puedes ver el conflicto que hay en Gaza entre Palestina e Israel es lo mismo que estamos viendo acá pero ¿qué pasaba en las guerras? los eh, filisteos tomaban cautivos a ellos y los vendían como esclavos a los edomitas Y Dios está enjuiciando ahora el, todo el pecado que ellos tenían con el pueblo de Dios en esta nación. No solamente ellos, sino que también Fenicia. Hablando de Tiro, el versículo 9 dice, Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Tiro, y por el cuarto no revocaré su castigo, eh, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto, de los hermanos, prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios, así ha dicho Jehová, por tres pecados de don, ese es el cuarto eh, juicio que está empleando ahí Dios, y por el cuarto no revocaré su castigo porque persiguió a espada a su hermano. Y tú puedes seguir leyendo, ¿cómo sigue hablando? Por tres pecados y por el cuarto, por tres pecados y por el cuarto. ¿Qué tiene que ver esa idea? tiene que ver que Dios no deja impune el pecado de la gente. Tú puedes darte cuenta que a veces en tu propia vida, tú puedes darte cuenta que a lo mejor estás pecando y miras al cielo esperando que Dios sea como Thor, que tire un rayo así a lo mejor a tu vida y te destruya, pero ¿te has dado cuenta que a veces pecamos y no nos pasa nada de forma inmediata? Y uno se preguntará, oh, parece que Dios está de acuerdo con mi estilo de vida. Parece que Dios no me va a enjuiciar acerca de mi pecado. Y vas y haces nuevamente el mismo pecado. Y lo haces una tercera vez, pensando que no viene juicio sobre el pecado. Pero hay un principio que vamos a ver en todo este tramo de la Escritura, que si no escuchas nada más, quiero que prestes atención. Dios no deja pasar por alto ningún pecado. ¿Amén? Siempre el pecado, hermanos, trae consecuencias. Aunque tú no las veas ahora, las va a tener un día. Cuando estemos en su presencia, nos vamos a dar cuenta de todas las cosas que hemos hecho mal, hermanos. Yo hoy te quiero animar que tú veas, a través de este, de este pasaje, que Dios es un Dios justo y nunca nadie se escapa de la justicia de Dios. Y vamos a ver tres principios en cuanto a la justicia de Dios que podemos desprender de este pasaje. En primer lugar, hermano la justicia de Dios es universal. La justicia de Dios, nadie se escapa. Todos son parte de los juicios de Dios. Incluso tú te puedes preguntar, pero ¿qué pasa a lo mejor con esas naciones musulmanas que están ofendiendo activamente a Dios? ¿Qué pasa con países tan grandes como la India, que tienen muchos dioses y no hay ningún temor de Dios? ¿Qué pasa con las personas que se burlan, que a lo mejor no están viviendo en esos países, pero países como el nuestro, que tú quieres compartir el Evangelio y hacen burla del nombre de Dios? ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, La respuesta es, un día tendrán que rendir cuenta al Señor de acuerdo a lo que han hecho acá en la carne. En el libro de Apocalipsis, acompáñame por favor, en el capítulo número 20, mira lo que dice acá, Apocalipsis capítulo 20, acompáñame por favor, y vemos en el versículo 11, dice, «Y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, y de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos, grandes y pequeños». Al parecer van a haber niños también en este juicio. Fíjate, dice, vi grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro. Y subraya esta frase, por favor, según sus... Siempre el ser humano ha querido ser justificado según sus órdenes. Siempre el ser humano ha querido buscar un camino de salvación mediante lo que pueden hacer. ¿Saben lo que va a hacer en ese juicio justo el Señor al final de toda la historia? Va a darle lo que la gente quiere, un juicio justo según sus obras. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con toda la gente que va a estar esperando haber hecho algo bueno para ganar el cielo? Fíjate lo que sigue diciendo el relato, el versículo 13 dice, Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían ellos, y fueron juzgados, juicio, cada uno según sus, y la muerte, y el Hades fueron echados, perdón, lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Todas las personas que no han creído en el Señor, de todas las edades, de todos los tiempos, van a tener un tiempo de un juicio universal completamente justo. Hermano, no te detengas a pensar, Señor, ¿por qué a Él sí y por qué a mí no? Más bien, teme, porque a ti no y a Él sí. A Él sí le va a llegar un juicio peor aún del que tú estás viviendo acá en la Tierra. El apóstol Pedro dice que estas aflicciones presentes ni se comparan con toda la gloria que vamos a tener en el cielo, hermanos. En el cielo no va a haber ningún llanto, ninguna lágrima, incluso Dios enjugará toda lágrima que sale de, nuestro, de nuestros ojos. Hermano, el juicio de Dios es para cada persona. Ningún pueblo se escapa de su juicio, ni siquiera Israel. Porque Israel, ellos pensaban, nosotros somos el pueblo escogido. Nosotros somos hijos de Dios. Somos hijos de nuestro padre Abraham. Para nosotros no nos toca. No, ellos también van a estar ahí. Porque Dios va a juzgar a todos por igual. ¿Qué juez justo es Dios, no, hermano? Dios siempre ha sido justo. Dios siempre ha sido bueno. Y porque Él es justo y debe juzgar a todo el mundo, ha enviado a Jesucristo a morir por nosotros. ...porque nosotros estábamos en ese juicio hermano... ...Juan 3, 18 dice que ya estábamos condenados... ...hermanos antes de Cristo no había nada bueno en nosotros... ...que nos escapáramos de este juicio de Dios... ...pero Dios es tan bueno, misericordioso... ...un Dios de gracia que ha dado a Cristo para poder rescatarnos... ...de este juicio completamente justo que va a tener Dios... ...Dios es un Dios soberano y Él impartirá justicia a todo el mundo incluso a nosotros sus hijos. Un día estaremos ante el tribunal de Cristo, hermano. Y en ese juicio, no va a ser para enjuiciarnos, pero sí van a haber algunas cosas que quiero compartirte. Fíjate, acompáñame a 2 Corintios, Corintios, capítulo 5. Vamos a leer el versículo número 10. Para dar contexto, lo que está pasando acá, en el tiempo que está viviéndose acá, hay siete años de tribulación en la tierra, que vamos a ver en mayor detalle el día domingo en la mañana, pero acá estamos viendo la, el tribunal de Cristo en el cielo. Ese tribunal no es para condenación, no es para que tú vayas, sepas si vas a ir al cielo o al infierno, no, no tiene nada que ver con eso, nosotros ya estamos en el cielo, delante del trono del Cordero, y ahora está habiendo un juicio pero no de, de acerca de nuestra alma, sino que acerca de las cosas que estamos haciendo acá en la carne. Y el versículo 10 dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. O sea bueno o sea malo. Según lo que estamos leyendo acá, y en 1 Corintios capítulo 3, van a haber algunos que se van a alejar de Cristo avergonzados porque no han hecho nada digno de poder glorificarle acá en el cuerpo han llegado en el cielo con las manos vacías para su Señor que le rescató y ¿sabes qué? también va a haber juicio para el creyente pero no es un juicio de llanto más bien es un juicio de premiación es un juicio de mucha gloria para los que hemos vivido para Dios acá en la tierra pero los que no va a ser un juicio de vergüenza porque no van a tener nada que entregar a aquella persona cual le llevó a ese lugar. Hermano, esto es un llamado, entendiendo los juicios de Dios, a que despertemos. ¿Amén? Hay gente yendo al infierno. Hay gente que está ahora en la posición de condenado. Y Dios es justo, hermano. Le va a enjuiciar y lo que Dios nos está rescatando es de su propia justicia, de esa ira que estamos teniendo, si no tenemos a Cristo en nuestra vida, hermano. Juan 3, 36, dice que el que tiene el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira, escucha bien, la ira de Dios está en él. Somos salvos de la ira venidera. ¿Ira de quién? Ira de Dios. A veces, no sé si has escuchado a esa gente, que tú le dices algo y dices, ah, ¿Quién te crees? Solo Dios me juzga. Deberían tener temor de decir eso. Porque el juicio de Dios es terrible, hermano. La Biblia enseña que nuestro Dios es el reverente. Es una persona temible. Y nosotros debemos hacer lo mismo, entendiendo el juicio de Dios, vivir de acuerdo a eso. Tenemos el cielo seguro en Cristo, pero nuestras obras, hermanos, tenemos solo una vida, para vivir para Él, acá en la tierra, llevamos nuestra vida acá en la tierra, entendiendo que un día, vamos a estar delante de Él, haciendo todo lo que quisimos, y estábamos preparándonos acá en la tierra, un día va a ser glorioso, cuando estemos delante de Cristo, estás anhelando ese día hermano, que estemos delante de Él, que puedas ver todo el fruto, de tu aflicción, y hayas quedado satisfecho, al igual que Cristo, por haber hecho todo para tu Señor, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58, dice que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y como hijos suyos debemos entender que la justicia de Dios es universal. Se imparte a todos por igual. A sus hijos los juzga según sus obras, las intenciones de su corazón, y los incrédulos van a ser enjuiciados según sus obras. Pero debemos entender que Dios es un Dios justo. En segundo lugar, la justicia de Dios... No pasa por alto ningún tipo de pecado. Por razón del tiempo no vamos a leer todos los pecados de todos estos eh, reinos o naciones que estaban ah, cometiendo pecados contra Dios, pero te los voy a enumerar rápidamente. Por ejemplo, hablamos en el versículo 3 y 6 acerca de la falta de compasión. Hermano, ¿alguna vez has tenido falta de compasión hacia alguien? Que tú sabes que tienes que perdonar a alguien, pero no has perdonado. Por orgullo quizás. Ese pecado también merece juicio. Rencor, versículo 9. Versículo 11, resentimiento. Versículo 13, codicia. El mismo 13, ambición, materialismo. Hermanos, son cosas que aunque seamos hijos de Dios, estamos luchando. Estamos luchando acá en el cuerpo. Pero la justicia de Dios no pasa por alto ningún pecado. ¿Cuántos de esos pecados estamos cometiendo nosotros acá en la carne y debemos entender que Dios juzga el pecado como hijos de él no debemos deleitarnos en el pecado Pablo en Romanos 6 el versículo 1 hace una pregunta que es una pregunta podríamos decirlo irónica hacia gente que está deleitándose en sus pecados, ahora siendo salvos, y dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos, vamos a continuar pecando para que la gracia de Dios abunde. ¿Qué creen, hermanos? Como hijos de Dios, ya somos salvos de la ira, somos hijos, ¿tenemos licencia para pecar? Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde. Versículo 2 dice, en ninguna manera en ninguna manera tristemente hay muchas iglesias hoy en día que están calmando la conciencia de la gente diciéndole puedes pecar total Dios te ama no hermanos debemos ayudar a entender a la gente que sí les ama por algo murió pero el pecado trae sus consecuencias y el pecado trae consecuencias de juicio de Dios también acá mientras estamos en el cuerpo. Por ende, ten cuidado cómo estás viviendo tu propia vida. Primera de Corintios, acompáñame por favor ahí. Primera de Corintios, capítulo número 6. Toda esta parte del capítulo está hablando acerca de pecados pecados. Y dice el versículo 9, capítulo 6, versículo 9: No sabéis que los injustos no entrarán en el reino de Dios, ni los reyes, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. ¿Qué dice la Escritura? El reino de Dios. Dios mira el pecado y está irado. Y damos gracias a Dios que a pesar de que algunos, eso éramos, porque fíjate lo que dice el 11, y esto erais tiempo pasado, algunos, más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Versículo 18, huid de la fornicación. Versículo 19, o oh, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros. ¿Por qué? Porque habéis sido comprados por precio. ¿Qué dice la Escritura? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de quién? Hermanos, la justicia de Dios no pasa por alto ningún pecado. Porque Dios es justo, tuvo que condenar el pecado nuestro en la cruz. El justo murió por nosotros los injustos estás agradecido del sacrificio de Cristo y damos gracias a Dios hermano pero debemos entender que no vivamos en pecado, en tercer lugar la justicia de Dios trae justa retribución Dios pagará a cada uno según lo que hayamos hecho acá en el cuerpo hemos visto y si confiamos que Dios es un juez perfecto nos dará también una justa retribución Aplicaciones, hermanos, para nosotros el día de hoy. ¿Has tenido algún conflicto con alguna persona? ¿Has tenido a lo mejor un problema con algún hermano? ¿Has luchado a lo mejor con tu jefe por ver que él es injusto y te extorsiona a lo mejor o te aprieta para trabajar injustamente? ¿Están a lo mejor jugándote mal algunos amigos? Hermano, mía la venganza, dice el Señor en Romanos capítulo 12. Yo pagaré. Dejemos la venganza en la mano del Señor. Él es justo. ¿Entiendes, hermano? Él va a pagar de acuerdo a su justicia. Algunos textos que nos pueden animar. Romanos 2.6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Fíjate lo que dice Apocalipsis 22, versículo 12. Dice, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra Dios siempre da el camino al cual nosotros podemos elegir, yo hoy te quiero animar hermano, a que vivas para el Señor porque sabes que una vida lejos de Dios no trae nada bueno, no hay nada provechoso al fin de nuestra vida pero si vives para el Señor con toda tu gana con toda tu, tu vida, como vimos en la vida también de Amos sabes que Dios puede usar a cualquier tipo de persona ¿estás de acuerdo? Dios quiere usarte a ti. Y si tú permites que Dios te use en esta vida, Dios va a recompensarte, hermano, en la siguiente. Y debemos estar dispuestos, hermanos, a entregar por completo nuestra vida. Debemos estar dispuestos, hermanos, a entregar nuestro pecado al Señor para que nos examine y también en su juicio justo lo quite de nuestras vidas. Y hoy te quiero animar, hermano, entendiendo la justicia de Dios que tú vivas conforme a su justicia y te quiero animar a que vamos en nuestra casa pensando Dios es bueno Dios es justo amén hermanos amén. vivamos justamente también nosotros como hijos de él vamos a hablar gracias Padre por este tiempo donde vamos a estar eh, estuvimos estudiando acerca de tu justicia y como tú quieres actuar a favor nuestro gracias Señor porque sin duda tú eres un Dios muy bueno y quieres obrar a favor nuestro Gracias por cada hermano que ha llegado a escuchar este mensaje y ayúdanos a evaluarnos conforme a tu palabra para abandonar pecados, ponernos a cuenta contigo y poder vivir de acuerdo a tu justicia por el resto de nuestra vida para que en la eternidad podamos glorificarte Señor según lo que hayamos hecho acá en el cuerpo.